0: Este episodio fue realizado gracias al apoyo de Isa Intervial, la principal operadora de concesiones de carreteras interurbanas, conectando a millones de personas en todo Chile, contribuyendo de manera sostenible a su desarrollo social, económico y ambiental. Para conocer más acerca de sus proyectos y programas, te invito a ingresar en www.intervialchile.cl. Una vez más, www.intervialchile.cl intervialchile.cl
1: Hay innovaciones o emprendimientos que son tradicionales y que de repente dicen, no necesitan capital de riesgo, van al banco a pedirle plata porque son tradicionales. Y por otra parte, cuando tenemos los emprendimientos más disruptivos, ¿cierto? Que pueden ser unicornio, se van al venture capital, al capital de riesgo. Y hay toda una zona entre medio en donde tú tienes emprendimientos que tienen desarrollos tecnológicos, que tienen potencial de escalabilidad, pero que a lo mejor no tienen la potencialidad de ser unicornio y pueden ser adquiridos, comprados en 10, 100 millones de dólares, que igual es terriblemente sexy, y que hoy día en general los bancos, no les prestan dinero porque no entienden. Ahí queremos apuntar.
0: Esto es Conversaciones con Impact, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Dale. ¡Sumate y se parte ahora de este movimiento de impacto! Temporada 2 Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que estén, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica y hoy también en Iberoamérica. A lo largo de este podcast conversamos con emprendedores, inversores, líderes y referentes acerca de sus eh, aprendizajes, errores, mejores prácticas en la transición sostenible, que es decir, hacia un mundo inclusivo, regenerativo y obviamente sostenible. El día de hoy eh, les quiero recordar que a partir de ahora pueden eh, acompañarnos y apoyarnos por tan solo 3 dólares por mes para generar más y mejor contenido. Les estaré y estaremos completamente agradecidos con el equipo. Esto lo pueden hacer ingresando en www.impactlatam.co barra podcast y ahí eligen en quiero apoyar y ahí, como les digo, estaremos completamente agradecidos. También te pido y les pido que nos acompañen a expandir este audio, este mensaje, este podcast, eh, tan solo dejándonos un rating, ¿no? unas estrellitas en cualquiera de las plataformas donde reciban este episodio y este podcast, Y también dejándonos, por qué no, una breve reseña nos ayuda a a seguir mejorando y a poder compartirlo con más, más gente. Bueno, muy bien. El día de hoy tengo el gran gusto, honor y placer, claro que sí, de conversar con una querida persona multifacética, si las hay. Una gran persona con mucha experiencia. Y la voy a presentar a Rocío Fonseca, claro que sí, directora de Empresa y Organizaciones eh, como Emprende tu Mente, entre otras, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile y otras universidades, eh, fue directora ejecutiva de Innova Chile, Startup Chile, entre otros cargos, y cuenta con estudios con el prestigioso MIT, la Universidad Técnica Santa María y mucho, mucho más. Así que bienvenida, querida Rocío Fonseca, a Conversaciones con Impacto. Gracias por su ah,
1: marca. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes.
0: Aquí estamos y aquí vamos, Eh, en este audio que le llega a la gente y donde vamos a profundizar. Eh, Vamos a hablar acerca de, como te decía, innovación, emprendimientos del sector público, sostenibilidad, políticas públicas de desarrollo sostenible en Chile, hubs de innovación, eh, matchmaking y mucho más. Quiero hacer un disclaimer acá que con Rocío nos conocemos hace tiempo de este ecosistema que se habla mucho y que vamos a hablar obviamente, está multicomponente de partes de Latinoamérica, no solamente de Chile, ¿no? de innovación y emprendimiento y mucho más. Rocío, quiero arrancar, como siempre hago en la preparación del podcast, te escuché harto, como dicen acá. Hay una frase tuya que a mí me gusta y la quiero compartir para que vos puedas expandir conmigo, con la audiencia, ayudarme y ayudarnos a que más gente entienda este tema. ¿no? Vos dijiste algo así como, Llevamos 200 años con una economía extractivista produciendo materias primas con bajo valor agregado. Por cada kilo producido, el retorno es 0,5 dólares versus eh, la OEC de estos países desarrollados de hasta 5 veces más. Y en Finlandia ese retorno no es de 0,5, es de 7 dólares. Entonces quiero saber ¿A qué te hacías referencia en esto? Que nos cuentes un poco más.
1: A mí me obsesiona la innovación, el emprendimiento, la tecnología y el impacto por lo que acabas de decir. Encuentro que es vergonzoso y triste que estemos dependiendo solamente de los recursos naturales, de la extracción de los recursos naturales de manera no sostenible para mantener nuestras economías. Y esto se da en todos los países subdesarrollados o en vías de desarrollo y ese dato que tú hiciste es solamente de Chile. Entonces, claro, nos debemos a la minería, nos debemos a la acuicultura, a la agricultura. Son vitales, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que hacer un desarrollo que sea sostenible. Tenemos que empezar a generar valor agregado porque los números que tú acabas de decir, imagínate, saco un kilo de material... Y literal, me llevo al bolsillo, al final de todos los impuestos pagados, todo, 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 0,5 dólares. No es nada. No y no cuando nada. efectivamente tú dices, y, ahí, y, y, y Finlandia se lleva 7. Entonces tú dices, empecemos a usar menos piedras y más el cerebro, nuestra materia gris.
0: <risa> es buenísima, es buenísima. Eh, ¿por, <risa> ¿Por qué somos piedras ¿Por Porque qué Latinoamérica piedras. no está pudiendo traer 7 dólares Picapiedras, En el caso del cobre, etcétera. Pero nosotros somos soja. Entonces, bueno, ¿por qué estamos ahí metidos en ese lugar?
1: Ah, bueno, hay varias teorías y esto obviamente se remonta a años de historia. Pero yo creo que un componente muy fundamental tiene que ver que nuestras economías son muy ricas en recursos naturales. Entonces está muy a la mano y visible extraerlos, sacarlos. Si tú te fijas, economías, por ejemplo, como la de Singapur, que es una isla muy pequeñita, en donde literal no habían recursos naturales, y, en una gener- y era uno de los países más pobres a nivel mundial, y en una sola generación lograron compet- convertirse en potencia porque se propusieron cambiar, decir, sabéis qué? El talento es lo primero, el idioma, nosotros, es el inglés, el oficial, porque es mundial, y somos el puerto de entrada para Asia sí, mira la visión tenían gente era un país muy pobre y en una generación lo no lograron hacer potencia mundial entonces tú dices ¿por qué, ¿Por qué pasa esto? ya okay, hay temas culturales, somos distintos pero las innovaciones muchas veces, si es que no la mayoría, nacen de la escasez de la necesidad, de una crisis y si nosotros tenemos riqueza y abundancia, ¿por qué voy a innovar? ¿Por qué voy a hacer las cosas de manera distinta? Entonces, yo creo que por eso a nuestras economías, dentro de otros factores, pero creo que es uno un muy relevante, si es que no el principal, ¿por qué nuestras economías no son capaces de empezar a hacer las cosas de un poquito distinto? Australia, por ejemplo, sí tiene minería, pero es una minería que es bastante distinta como estamos eh, trabajándola en, en, en Latinoamérica. Entonces, yo creo que hay varios puntos de discusión que tienen que ver con nuestra cultura y nuestra, y nuestra raíz.
0: Hay hablabas de, de Singapur, me hizo acordar cuando fui a Israel en 2017, este mundo También. de Startup, startup es Nation. Ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Me puedes contar, compartir conmigo, con la audiencia acerca de Singapur? No sé mucho y me interesa por lo menos lo que vos conozcas o sepas porque hasta ahora no ha salido ese tema y y me lo ha mencionado mucho en conversaciones con el BID. ¿Por qué es un ejemplo?
1: Mira, uno tiende a irse a los ejemplos famosillos. Silicon Valley, y y eso es como la NASA, así como estratosférico, imposible que lleguemos allá. Eh, Israel, ¿cierto? Que no existía, existe, potencia, etcétera, Startup Nation, porque está todo orientado a hacer innovación, tecnología, startups. Eh, Pero poco nos relacionamos con, lo, con, Asia, con Asia en general. Como que es una cultura que la vemos tan distinta, claro. tan lejana, que es como que te queda... De repente Europa, tú dices ya España, Londres, Alemania. Claro. Sí, porque sí. Quizás se te hace un poquito más cercano, pero, pero no miramos a Asia. Y cuando tú empiezas a leer un poquito de historia y te das cuenta de que a lo mejor no está en el titular la innovación y la tecnología pero cuando empiezas a darte cuenta cómo hacen las cosas, tú dices oye, aquí hay pura innovación metida entre medio te puede gustar, no te pueden gustar los modelos un poco más tradicionales en, en Singapur hay otro tema con los derechos y las libertades también. entonces tú dices ya, ok claro, pero claro. hay algo bueno uh-huh. No, no hay tipo ningún tipo China en ese sentido no, ¿no? claro, no hay ningún país que sea moneda de oro que le gusta a todo el mundo todo tiene su lado positivo y su negativo pero, pero sacando específicamente como el tema de desarrollo económico, valor agregado, yo creo que Asia es un país, o sea, Asia es un continente muy, muy interesante de mirar. Y también está el caso de Corea del Sur, que anda bien parecido con la historia, sí. de, con la historia de Asia. Y tú hoy día dices, o sea, con la historia de Singapur, y tú dices, oye, acá hay algo. Entonces los vemos lejanos porque s- somos culturas distintas, pero yo creo que... La innovación se trata de mezclar cosas diferentes y, y creo que nos haría bien de repente salir como de los parámetros de comparación medios obvios e irnos a lugares que son diferentes, que son distintos y de ahí están las riquezas. Y como te decía, Singapur literal estaba en el suelo y Corea del Sur igual. Y se proponen una mirada a largo plazo de cambio. Y acá lo que tenemos mucho en Latinoamérica... Es que cambia el gobierno de, de turno y acá lo, da lo mismo, esto no es entra a hablar en política, pero da lo mismo si es izquierda, derecha, lo que sea, cambia todo, cambia todo, cambia todo, se borra todo. Y no hay una estrategia consistente a largo plazo. Y yo creo que eso es lo que nos falta construir. Y como nuestros recursos naturales siguen siendo, entre comillas, visibles, la gente tiende a pensar que son infinitos y no lo son. Y eso tiene un impacto, y esto es innovación, valor agregado y todo, pero eso también está directamente correlacionado con el desarrollo sostenible y cómo generamos un impacto positivo, no solo en la economía, sino que también en la sociedad y el medio ambiente.
0: Lo que vos decías, que me lo noté acá, y no te lo voy a dejar pasar porque me gusta, esto me interesa, eh, es Australia. Vos dijiste, bueno, la minería ya es un poco diferente que acá, eh, que acá en Chile, ¿no? haciendo referencia a donde estamos grabando aquí ¿Por qué? ¿por qué es eso? mira,
1: yo tuve el honor de hacer una pasantía en la Universidad de Queensland hace ah, casi mira. 20 años el 2004 wow. Y, ¡ay, wow! Y, ¡qué emoción! Y, 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 y trabajé en el centro de rehabilitación de sitios mineros y hace 20 años atrás tú ibas y decías ¡Wow! Esto es impresionante. El respeto por los indígenas, el sí. respeto por las comunidades alrededor, la calidad de monitoreo de aguas, de suelos, de aire, todas las medidas de contención, la, el pensamiento de procesos de minimizar consumo de agua, ahorro energético. Era impresionante. Y yo te estoy hablando de lo que vi hace 20 años atrás y hoy día estamos viendo mucho más sofisticación mucho más robótica y tú dices, yo no he tenido el honor de ir de nueva minería en Australia pero y, y ahora dónde están entonces yo creo que hay harto que yo creo que hay harto que aprender ahí también se pueden hacer benchmark Canadá también tienen eh, legislación bien estricta en temas de minería pero pero tienen son mentalidades que son un poquito distintas yo creo que hay harto de cultura
0: Eso te iba a preguntar. El factor Singapur, el factor Tel Aviv, bla, bla, es cultura mayormente. ¿Qué te parece? Es es hambre. consenso? No sé. Es
1: necesidad, es hambre y es, esto es súper personal, y yo creo que es alineación por un propósito en común. Oye, queremos ser, en el caso de Singapur, siguiendo el ejemplo, queremos ser, la puerta de entrada a Asia. Queremos ser el mejor puerto del mundo. Queremos conectarnos con el mundo y nuestro idioma va a ser el inglés. Y vamos también a capacitar a nuestra gente y el factor principal es el talento. Y todo se basa en una estructura de educación, capacitación, premios, incentivos, salario, las brechas salariales, son muy pocas. Entonces tú dices... Esto es otra estructura mental, acá no es como los países latinoamericanos que fuimos como conquistados eh, en la época de la colonia, en donde siempre se nos enseñó a tener algo que era muy vertical, en donde se nos enseñó a que estaba el patrón y todo todo era consumo, extracción, cosas... y, y yo te quito y, y yo gano porque, porque tú pierdes en el fondo y, y esta, es, son estructuras mentales que son súper distintas entonces yo creo que los latinos en general no, nos hemos quedado con, con una mentalidad que, que hoy día obviamente está cambiando y el mundo del emprendimiento sirve mucho para eso pero, pero que es muy vertical y muy cerrada y como, sí. sigo, como seguimos sí. teniendo recursos naturales, tú dices <risa> ¿Por, Por qué yo tengo que cambiar las cosas en el fondo? Pero hoy día con la tecnología y la conexión mundial, antes las geografías y las barreras estaban mucho más marcadas. Hoy día todo es más difuso, como que ahora está todo medio medio nebuloso y hay gente que le asusta eso. Y yo creo que es el momento perfecto, perfecto. Y acá voy a mi lado súper positivo de la vida de cambiar las cosas, de revertir la situación.
0: Bueno, eso me gustó eh, y me quedo con, con esto de, ¿no? de cultura para el cambio y el consenso, por lo menos una palabra que pongo yo, pero de, de, de queremos ser diferente, ¿no? La este, Argentina, Chile, todo difuso. Bueno, en Argentina es más difuso seguramente, pero <risa> <risa> pero, pero va por ahí. Eh, an- antes de meterme un poquito en localmente, y quiero hablar un poco de los desafíos de, de, de Chile de, respecto a estos temas. Eh, hay un, un, un lugar acá que se abrió que me parece interesante que es acerca de ecosistemas eh, regionales, ecosistemas distintivos. Eh, hablamos de otros países, eh, como, como decías, eh, Singapur, hablamos de Israel. En Latinoamérica, quizá el caso Medellín, no sé. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece y qué viste vos? Eh, esto ya desde tu rol probablemente en la Corfo, ¿no? Corporación de Fomento es, Corfo. ¿Viste vos como ecosistemas y lugares de interés que quizá muchos no conozcan y y qué te llamó la atención de eso?
1: Todos los ecosistemas tienen un propósito distinto. Y cuando uno habla de ecosistemas de innovación y emprendimiento, tú te preguntas ¿para qué? En el fondo. Y en general son para... Hacer diversificación económica, empezar a desarrollar cosas que antes no existían. Y los ecosistemas, más que países, son territorios muy específicos. Entonces, cuando hablamos del, por ejemplo, ecosistema de innovación y emprendimiento chileno, no es Chile, es Santiago.
0: Claro, claro.
1: Y está demostrado que más o menos son 80 o 100 kilómetros a la redonda de un punto específico.
0: Uh-huh.
1: Entonces, claro, cuando tú dices Medellín, Israel, Silicon Valley, estamos hablando de territorios muy, muy acotados cuando hablamos también de toda la zona de Boston, donde está Biotech y, mm, y Healthcare, eh, eh, Londres. ¿sabes? Como que no son países. Entonces, no, claro, yo creo claro. que hay que, yo creo que, bueno, excepto Israel porque es pequeñito, pero, pero, hay, que, pero hay que acotarlo a territorios específicos. Y ahí se trabaja en general con lo que uno quiera potenciar. Hay muchos territorios, por ejemplo, Silicon Valley, al principio era tecnología, 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 y como que la industria un poquito más borrosa, ahora cada vez vemos más especializado, Massachusetts hoy día, uh-huh. o sea, el área de Boston está cada vez más con biotecnología, salud, Londres, zona financiera, fintech, como que, como que cada uno se va especializando, pero, pero yo creo que lo más lindo de los ecosistemas es cómo parten. Y ahí también hay mucho factor de la mirada de Estado y también hay un estudio bien entretenido que hace como un gráfico en donde en el eje X tú pones tiempo y en el eje Y pones impacto y imagínate una curva exponencial entre medio. Entonces te dice, en la parte baja, en el corto tiempo, hay poquito impacto porque la, la propuesta pública es decir, ya, fomentemos la innovación y el emprendimiento. Y básicamente pasamos dinero para que se cree. Esto pasó hace muchos años. Entidades.
0: Organizaciones. Etcétera.
1: Esto pasó hace muchos años en Silicon Valley. Silicon Valley partió también financiado por el Estado hace muchos años. Lo que pasa es que ya nadie se acuerda. Nadie se acuerda. (risas) Nadie se acuerda. Eso es otra cosa. Entonces, la primera ola es es cuando tú empiezas a construir. Y ahí se basa mucho en grants. Y la gente empieza a decir, ¿qué es esto? Y a entender, ya, ok. Y empecemos a trabajar. Y empiezan a generarse emprendedores. Pero después, en el mediano plazo, esos emprendedores a algunos les empieza a ir bien. Y empieza a aumentar el volumen de emprendedores. Y hay algunos que les va bien. Y esos que les va bien empiezan a mentorear a otros. Que era lo que no había antes. Porque era, no habían como role models. Y yo no te podía dar feedback. Oye, Daniel, tú estás, tú estás un bueno. poco más adelante que yo. ¿Qué te pasó aquí? Eso. Y cuando bueno. estamos en esa segunda ola, el impacto automáticamente empieza a crecer. Y la tercera ola que, está partiendo, que ya partió hace un par de años en Chile, uno o dos años atrás, es que no un poquito más, es cuando ya los emprendedores no solo les va bien, sino que les va bien económicamente y empiezan claro. a invertir en otros emprendedores, que esa es la fase donde está Silicon Valley hace rato, uh-huh. e Israel hace rato.
0: Uh-huh.
1: Y ahí es donde tú te pegas el salto exponencial. Entonces hay ecosistemas que están en distintos grados de ese nivel de madurez. Hay ecosistemas que están partiendo y que están en la base, que son chiquititos, muy tímidos. Ahí Paraguay está haciendo temas interesantes, pero sí. recién creando las bases. Cuando tú hablas con el ecosistema de Paraguay, es como Chile hace 15 años atrás.
0: Sí, 15 años, claro. Sí, y, sí, sí. Y, y
1: está bien, todos, todos maduramos de manera distinta, ¿cierto? Y después hay un mediano plazo, en donde hay otras economías que se están moviendo, como la de Medellín, que ya está muy rápido, ¿cierto? Esa, esa curva se está creciendo bastante rápido, en donde ya estamos y después las más avanzadas. Entonces yo creo que todos los ecosistemas tienen madurez, un, un tipo de madurez distinta, y acá en Chile lo estamos viendo ahora en territorio, estamos viendo Concepción, Valparaíso, Antofagasta, que crecen a distintas velocidades. Yeah. Eh, y, y lo bonito también es mirar las temáticas. Al principio como que todos parten genérico es como que ya, me interesa este tema, y después cada uno va viendo Bien. cuáles son sus habilidades con lo que tengo que puedo hacer. Ya, oye, tengo este, tenemos más conocimiento en esto y como que nos empezamos a, a guiar. Hay países que dicen, no, yo quiero ser específico en este tema y se proponen solamente industrias en ese sentido. Entonces, como que Está bueno. hay, hay, distinto, hay, hay distintas formas de, de hacer ecosistemas, pero siempre. Eh, en más o menos nivel, es como un puzzle en donde juega el sector público, el sector privado, los emprendedores, las universidades, los habilitadores, los centros, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿en ¿qué peso le das a cada uno? Depende de los ecosistemas y el tiempo en que se demoren también, Pues hay economías que son mucho más tradicionales y hablar de emprendimiento, innovación, entiende que es importante, pero es como, lo ven muy lejano todavía.
0: Está muy bueno eso, eh, sobre todo ¿no? porque quizá al principio para alguien que, que no está metido en este mundillo ecosistema que le decimos, es como parece una sucesión de eventos, nada más, <ríe> como eventos, meetups, ¿no? pero quizá ahí arranca y después se empieza a profundizar en iniciativas público-privada, qué sé yo, eh, y me parece que, que, que va, va por ahí la cosa. Y, y ahí te quiero preguntar, Porque ya en en tu, bueno, vos pasaste por la Corfo en diferentes roles, en Startup Chile hace varios años y y en en, el último en en temas de, de innovación con empresas más que nada, ¿no? Y esto es una apreciación mía, por eso te quiero hacer una pregunta desde mí, ¿no? Entonces yo veo un poco esto de Startup Chile y digo, bueno, Startup Chile hace 10 años, hoy ya debería cambiar, Entonces ya no ser más Startup Chile, sino, no sé, Scale Up Chile u otra cosa, ¿no? (ríe) Porque, bueno, ya está. Eh, Entonces me parece a mí que, y y también desde un lugar como súper de afuera, ¿no? Eh, Falta cierta evolución desde ahí, desde algunos instrumentos, de algunos programas, pues seguir, seguir acompañando emprendedores como Startup hacía Chile, Startup Chile en la primera intención que era traer gente del mundo a Chile creo que me parece que está realizado eso, pero bueno, sí. todo este preludio para decir qué te parece eh, este, esta forma, este pensamiento puedes decirme que no estás de acuerdo y está muy bien ¿eh? Pero
1: o sea, específicamente en los temas de Startup Chile como bien dices tú, Startup Chile fue creado el 2010, yo llegué el 2015 y entre el 2010 y el 2015 era un programa de atracción de talento Y lo único que buscaba, y te acuerdas de esa curva exponencial que yo te dije impacto versus tiempo, lo único que buscaba era cambiarle la mentalidad a los chilenos y decir, oye, parece que hay un tema que se llama emprendimiento tecnológico, igual startup, y que tiene alcance mundial y que podemos hacer cosas entretenidas, rápidas, y aquí era la idea de que extranjeros vinieran como a sembrar el espíritu y efectivamente cuando financiaba su emprendimiento le podía ir bien, le podía ir mal pero lo que nosotros esperábamos de retribución era que fueran a las universidades que hicieran capacitaciones del tema que inspiraran no, no, ni siquiera hablando de, de retorno ni una, era netamente un tema social, de impacto claro. social en la comunidad la cultural. exacto, okay. cambiémosle la mentalidad a los chilenos lo que te decía yo, oye, 200 años de historia picando piedra, ya pues, ¿cómo le cambiáis la mentalidad a la gente? Y es que empezar a mostrar cosas yo llegué el 2015 y el 2015, como tú decías, oye, Efecto Dominó ya está corriendo esto, ¿para qué vamos? Ya, 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 ya está. Y ahí es donde transformamos Startup Chile en una aceleradora de negocios. Y dijimos, mm. ok, uh-huh. traigamos gente de todas partes del mundo, bienvenidos los chilenos también, eh, pero si vienen a Chile, vienen a hacer negocios en Chile, ayudar a incrementar, Claro, la tecnología claro. en empresas, ayudar a generar empleo en Chile, a formalizar sus empresas en Chile, porque antes no estaba esa obligación, eh, y muchas se quedaron acá. Entonces cambiamos de un programa de atracción de talento a una aceleradora de negocios pública, y en ese periodo se hizo reconocida como la aceleradora más importante de Latinoamérica uh-huh. y, y súper reconocida. Y después, como el 2020... 21, cambia gobierno, cambia la cabeza de Startup Chile. claro Y ahí, para ser súper honesta, no hay una hoja de ruta sí, clara.
0: No hay, está
1: claro. Y, ah. y ahí yo lo conecto con lo que tú dices, y esto no es solamente en el caso de Startup Chile, sino que a mí me pasa a nivel mundial, o sea, a nivel latino en general, sí. nos cuesta cuando ya cumplimos un propósito. Cerrar la cortina, como decimos en Chile. No sé si hay una expresión como decir.
0: Cerrar está, el circo, ya está.
1: Se acabó, ya está, ya fue. Mira, este era el propósito. Listo, lo logramos. ¿Qué hacemos ahora? Y yo creo que claro, pues la marca startup Chile es increíble. La, sí, el, todo sí. el mundo la conoce. Tú puedes reformular el propósito así como uh-huh. lo hicimos el 2015. Eh, pero, pero creo que como latinos de nuevo tenemos unas estructuras que nos cuesta. Decir, ya, ya fue y, y los organismos siguen existiendo y a lo mejor tenemos que, y esto es súper eh, fuerte decirlo y le puede molestar a mucha gente, pero tenemos que reevaluar si realmente necesitamos A o ahora necesitamos B. Y, y yo creo que en general también de nuevo tiene que ver con nuestra cultura de que no, no nos cuesta mucho decir que no. No. Los gringos te dicen no en un minuto. Menos. Y no, y ok, y ya está. Uh-huh. Pero los latinos, sí. Daniel, la, sí la, o no. La vuelta. Mm, sí. mm, 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 y depende del país de Latinoamérica, es como, <risa> como decimos en Chile, cuánto más tiramos el chicle, así como chicle, cuánto más te va de a devorar <risa> entonces, yo creo que de nuevo uh-huh. hay un tema cultural muy profundo eh, que, que tenemos que, del que tenemos que hacernos cargo, y ahí de, y ahí vuelvo al punto de que. La globalización nos ha hecho bien en ese sentido porque nos ha mostrado otras formas de hacer las cosas, que es bien interesante.
0: Y ahí mismo también eh, yo lo llamo incentivos desencontrados, ¿no?, porque el incentivo, viste, cuando te dicen muchas ONGs y corporaciones sin fines de lucro, nuestra, nuestro trabajo es que no, es que no existamos más, Lo ¿no? habrás escuchado como sí, si yo sí. no existo más, este problema de vivienda ya está resuelto. después cuesta soltar. Entonces eh, la, creo que lo que pasa el Estado tiene
1: que intervenir claro, donde hay eso. gaps, donde hay brechas. Brita. Si la brecha ya se cerró, eh. el Estado teoría
0: no debiera No podría estar más de acuerdo eh, completamente en eso, eh, porque si no, lo que empieza a pasar, y yo lo vi en Argentina, eh, empezás a, e- a, co- a emular a y a competir con lo privado, no tiene sí. ningún sentido. Sí. ¿Cómo vas a hacer una charla no, y, de, de Facaplite si recursos, ya existe fa- Claro.
1: y desvías recursos siendo que puedes alocar esos recursos en otra parte donde sí haya brechas que son mucho más evidentes?
0: Claro, totalmente, totalmente. Bueno, y ahora me quiero mover eh, hacia hacia otro lugar ¿no? que que es acerca de sostenibilidad y un poco tu tu, tu trabajo hoy y y tus proyectos y planes hoy que se mueven hacia ese lugar. Eh, Chile tiene 7 sobre 9 en términos de ratio de afectación por el cambio climático. Yo digo crisis climática, pero bueno, es lo mismo. Eh, eh, ¿Cómo ves esto? de la sostenibilidad del impacto con el trabajo que hoy estás haciendo vos eh, ligado al matchmaking para empresas de su posible financiamiento etcétera
1: a mí me carga la palabra
0: impacto <risa> está muy bien ahora me carga explique la palabra impacto explique, por, 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 alumna explique por
1: por qué porque estoy profundamente convencida de que se puede hacer negocios generando resultados positivos en la sociedad y normalmente no no entiend- cuando a mí me dicen no ahora hacemos negocios con impacto y es como claro o sea de nuevo es- no antes no lo hacíamos bien eso es todo entonces cuando a mí me dicen un fondo de impacto una co- toda la sociedad está en una crisis mundial en temas climáticos, en temas de desarrollo sostenible no es para mí, hoy día no es opcional no es opcional es un must es mandatory es obligatorio eh, entonces no, no entiendo cuando la gente de, o sea, entiendo pero es sí. eh, eh, como eh, n- no me lo justif- no, 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 no Todos los nuevos emprendimientos, si tú los miras, uh-huh. todos tienen algún impacto adicional al económico. Uh-huh. Como que eh, es la forma actual de hacer negocios. Es. Uh-huh. Así debiera ser siempre. Y claro. las empresas que todavía no lo hacen están obligadas a migrar para allá por X motivos. Hoy día son los ESG pero sí. oh, antes era lo de ese ahora ya estamos hablando de ESG. Sí. entonces eh, es es y tú tienes que de nuevo estamos en momentos de cambio como persona y como organización estés donde estés tienes que ser flexible a los cambios y este es una ola que ni siquiera es inminente ya ya está ¿Cómo te pegas a ola? Depende del negocio donde estés. De, rapi- de más rápido o más profundo, etcétera. Pero, 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 pero es.
0: Inevitable, ¿no? Eh, ¿Eh? Y sí, sí, totalmente. Sí. Quizás sofistica decir, ¿no? El, el doble clic. Como claro. este no es un coworking, es un coworking fintech. Ah, ok. Fintech. <risa> Entonces vienen todas las fintech, no hay una, no. no. Ok. Este, está muy bien. Y estos emprendedores eh, con foco sostenible, con foco uh-huh. en la nueva economía que uh-huh. necesitamos. Vos trabajás en un matchmaking. Eso me gusta más la nueva ¿Sí? economía. <risa> la nueva economía. Sí, la nueva economía. Este, Vos trabajás en un matchmaking con ellos, con empresas. ¿Cuál es el desafío ligado a temas de financiamiento? Y entiendo que quizá tengas algún proyecto con esos temas.
1: Mm. Mira, a mí me gusta mucho romper culturas, status quo. Me gusta mucho romper inercias y una de mis obsesiones con los distintos sombreros que he tenido los últimos 20 años trabajando es conectar personas que no, o organizaciones que no se conectarían en condiciones normales. Eh, y de nuevo, ahí, no sé yo trabajé en la Fundación Chile en minería, en temas de sostenibilidad, en el 2004, cuando me fui a Australia, ya estaba en la Fundación, y nadie hablaba de estos temas en Chile. Y a mí me encantaba como escuchar los problemas, buscar soluciones y conectar... Y empezar a hacer esas cosas. Entonces, y hoy día lo veo y hemos avanzado mucho, pero creo que todavía falta cultura porque la gente, de nuevo, no es confiada, no piensa en el ganar-ganar. Y hay un tema de capital social que tenemos que trabajar muy profundamente. El capital social es confianza, es cooperación, es reciprocidad. Y nuestros países, de nuevo, los rankings tan súper bajos. Chile, por ejemplo, se mide el capital social, la OCDE lo mide. Tenemos 13 puntos de 100, de 100. El promedio de 59. Mira. Entonces, digo, y ahí a mí me encanta meterme a trabajar en problemas, me claro. obsesiona, y digo, ya, conectemos. Las empresas grandes hoy día tienen los desafíos de transformarse en mejorar sus operaciones en general, de generar negocios más sostenibles, uh-huh. ¿cierto? Mejorar, etcétera, etcétera. Y las startups están desarrollando todo eso porque, obvio, <risa> que son así y, y tú los miras a los dos mundos y no hablan, no conversan. Entonces, de verdad, yo creo que en los últimos 15, 20 años mi obsesión, hoy día lo entiendo, antes lo hacía como obvio, eh, ha sido conectar y con distintos sombreros. Eh, y ahí hoy día, claro, se ha ido sofisticando más, al principio es, es netamente para conversar, para decir oye Daniel, mira tú tienes esto y yo tengo este problema y si nos sentamos juntos, lo podemos solucionar en conjunto, ganas tú y gano yo y de repente es mucho más simple de lo que uno cree solamente necesitas bajar las barreras de nuevo y empezar a, a creer en, en, un, en un bienestar en común y en términos de lo que falta, yo creo que antes del financiamiento la plata siempre es necesaria, siempre es necesaria para escalar, eh, pero antes de eso falta eh, generar estas relaciones eh, en, en términos de empresa startup, ¿está ahí? Porque ¿de qué saco tener plata? Imagínate, estoy haciendo mi emprendimiento, ya, levanté un millón de dólares y no hay caso que ni una minera, si tengo una solución en minería, que ni una minera me abra la puerta. ¿De qué te sirve ese millón de dólares si no podía entrar a pilotear una minera? Uh-huh. Por ejemplo. ¿Okay? Entonces, claro, hoy día es necesario, de nuevo, Venture Capital en Latinoamérica, y capital de riesgo, eh, es, estamos bien, estamos partiendo, hoy día hay una crisis mundial con el tema, pero, es, pero, pero Latinoamérica está moviéndose a pasos decentes estos últimos años uno no se queda solamente con un último tren, sino que la curva yo creo que hemos estado evolucionando bastante bien pero, pero creo que cuando se dan estas sinergias de colaboración la plata, el dinero sale solo sale solo porque si yo como minera, siguiendo el ejemplo de las mineras, vuelvo, digo, oye Daniel, me encanta tu solución te la y tú me demuestras en faena que le sale increíble, obvio que te la voy a financiar porque me estáis solucionando un problema.
0: Claro, claro.
1: Y tú me estás demostrando con hechos de que puedes generar ahorros, que tienes indicadores, que tienes métricas que, no sé, que monitorean X, Y, Z. Entonces, como que también me cuestiono que siempre las, los, las personas ponemos por delante la excusa del financiamiento. Sí, es importante, no estoy diciendo que no. Pero de repente hay otras cosas que se pueden hacer mucho antes, que son las más difíciles, que son construir relaciones para pilotear, para prototipar, para testeo, eh, que, te, que literal te abran la puerta. Yo he conocido muchos emprendedores que de verdad estaban haciendo desarrollos tecnológicos increíbles y de distintas industrias, a muchos nunca les abrieron la puerta, porque era como, no, esto no me pega a mí, esto no me interesa. No era el momento adecuado quizás. A lo mejor si hablábamos de temas de sostenibilidad hace 15 años atrás nadie te abría la puerta y hoy día, hoy día más o menos que sí. Eh, entonces, yo creo que de, de nuevo todo parte por las personas, por las relaciones y nuestra cultura latina es muy cerrada. Si tú no naciste en determinado círculo, es muy difícil entrar a esos círculos. Si no naciste en un colegio, o sea, si no fuiste a un colegio X... O, o a una universidad X salir de ut- mezclar círculos es muy complicado sí, y si tú vas a Silicon Valley es otro tema, hay culturas países distintos, religiones distintas personas distintas, to- uh-huh. todo distinto uh-huh. entonces yo, yo creo que de nuevo podemos hablar de innovación, emprendimiento y todo, pero la raíz somos nosotros mismos, nuestra mentalidad Ahí no en... te pongas triste, Daniel,
0: no. te veo muy reflexión <risa> No, ahí, este, no esto es, es verdad, es cierto En Silicon Valley hay, hay un poco de, ese, de esa capa En las sí, Ivy claro. Schools, ¿no? como en las Stanford, sí, claro. bla, bla Pero es cierto que es mucho más modido digo, Si no, sí. no te va bien en Silicon Valley Y probablemente vayas a, a Georgia <risa> que, que no lo conoce nadie, quizás he construido, Pero bueno, quizás seas alguien ahí, no lo sé eh, creo que está esa movilidad un poco de esto del self-made man, viste que sí. es mucho más, como que al final del día acá en Latinoamérica no premiamos tanto el, el empresariado, que, y con razón por momento, porque es como el mm. empresario, eh, no este, extractivista, mm. bla, bla, pero también ese rol, y yo creo que ahí el emprendedor tiene que tener un rol diferente, porque el, decir que fracasás y tuviste una, una falla ética, no es fracaso, loco. Eso es negligencia. Entonces, sí, eh, no, We Work, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que ahí hay un espacio también para poder construir un, un mejor eh, tinte del nuevo empresariado, ¿no? Que finalmente va a tomar esos nuevos lugares. Y te quiero, te quiero preguntar específicamente. Eh, entiendo que eh, tenés una iniciativa específica, nueva. Eh, un fondo, según entiendo, pero te lo voy a dejar a vos que lo cuentes eh, y que puedas compartirlo con la audiencia.
1: Mira, eh, efectivamente estamos armando un fondo de inversión y el fondo de inversión tiene como tesis tres oportunidades y que las hemos conversado bastante en, en este rato. Y esto viene la tesis, Daniel, de que, como tú bien dices, estos últimos años tuve la oportunidad de ver más de 10.000 startups y proyectos al año. Mi poder de sorpresa, de, de, sor, de, de sorprenderme es prácticamente nulo, porque, porque de verdad he leído tantos proyectos y he conectado con, tanto, claro, claro. con tantos proyectos, de desarrollo tecnológico de startup. Mm. Eh, y cuando tú ves distintos tipos de emprendimiento o distintos tipos de innovaciones, Hay innovaciones o emprendimientos que son tradicionales y que de repente dicen no necesitan capital de riesgo, van al banco a pedirle plata porque son tradicionales. Y por otra parte, cuando tenemos los emprendimientos más disruptivos, ¿cierto? Y ahí te fuiste y tomaste el ejemplo de WeWork, que pueden ser unicornio, se van al venture capital, al capital de riesgo. Y hay toda una zona entre medio en donde tú tienes emprendimientos que tienen desarrollos tecnológicos que tienen potencial de escalabilidad pero que a lo mejor no tienen la potencialidad de ser unicornio y pueden ser adquiridos o comprados en 10, 100 millones de dólares, que igual es terriblemente sexy y que hoy día en general los bancos no les prestan dinero porque no entienden porque hay propiedad intelectual y de repente son muy complejos y el venture capital le dice que no porque no va a ser unicornio entonces están ahí y han tenido que sobrevivir ellos solos y están haciendo bootstrapping, que es un término que se usa para cuando tú te las mantienes solo ¿cierto? Y creces solo y te va bien sin pedirle ni un, ni un peso a nadie. Pero que no pueden despegar exponencialmente porque no les pasa plata. Ahí queremos apuntar a ese tipo de emprendimiento. Y esos emprendimientos tienen un alto potencial de trabajar con empresas, porque en general solucionan problemas o generan productos que son muy interesantes para, la, para, para las grandes empresas entonces nuestra tesis es de nuevo hacer match startup empresa, ayudar a los emprendimientos a vender adentro de las empresas, a escalar grande adentro de las empresas pero desde el día uno trabajar con un exit vía adquisición de grandes empresas ¿a dónde querés llegar? porque no todos también bien y acá hay que todo está, está bien que soñemos con ser unicornios pero no todos vamos a llegar a ser unicornio. y la tasa de que tú llegues y salgas a IPO a hacer una oferta pública es también súper baja entonces tenemos que tener otro tipo de planes, otro tipo de salida y hay muy poca gente hablando o estructurando desde el día uno una empresa para escalar y ser adquirida eh, por otra empresa entonces ese es el, ese es el, el propósito Foco B2B, Business to Business, con alto componente de propiedad intelectual, ayudarlas a escalar rápidamente para que sean adquiridas por otras empresas. Así que en eso, en eso estamos. Y como también, y ahí con los datos eh, mundiales ya que, que se trabajan, las empresas lideradas por mujeres o con al menos una cofounder mujer rentan más tienen mayores ventas, mayor retorno a la inversión, mayor rendimiento. Entonces, aspiramos a que al menos un 50% del fondo tenga una cofounder al menos una cofounder mujer. Eh, esa, es, esa es la tesis. Y tenemos un programa de aceleración también que es Full B2B, es para ayudarlas a conectar con empresas, a uh-huh, empezar a trabajar desde el día cero con quién uh-huh. te puede adquirir, eh, quién, 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 quién puede trabajar... Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes tener más clientes vía B2B? Y es con alcance eh, países hispanohablantes. Así que, si conoces a alguien que quiera sumarse a esta iniciativa e invertir en el fondo, bienvenido. Tenemos Ahí un estamos. equipo bien
0: entretenido atrás. Sí. Vamos a llamar ahora a la audiencia, justamente, Muy bien. Eh, si Muy sos bien. emprendedor... Y tenés Ajá,
1: y, te y, bien, y te fue y bien Y quieres
0: hacer un feedback Y quieres invertir <risas> Primero, si sos emprendedor Y quieres postular Probablemente va a haber un link En algún momento Obvio. Que te vamos a acompañar En este episodio O te lo vamos a acercar Por, por alguno de nuestros canales Para emprendedores Para DealFlow, ¿no? Y por otro lado Si sos inversor Y querés eh, Jugar una ficha ahí eh, Chica grande, mediana Ligada a Acompañar el desarrollo de Chile Acá tenemos una nueva oportunidad y de países hispanohablantes. De país Así hispanohablante. que está, perfa- está perfecto este podcast. <risa> es un gran espacio. Este, <risa> entonces, a ver si, si entendí, es eh, foco en emprendimientos. Yo sí. te ofrezco esta palabra que uso yo, que es la, okay. las gacelas. ¿no? La gacela. este... Me dicen
1: cebras también, yo ya, les digo
0: sí. toro. No, to- decirle toro <risa> gacela de igual. Pero vos sos del MIT, ¿no? Sí. Entonces está el profesor Birch. En su paper sí, claro. habla de las gacelas De ahí te ha sacado sí. eh, Empresas que crecen un 20% Sostenido durante tres años Que generan impacto local Y que eh, obviamente eh, Son con ágiles ¿no? Como estas gacelas, sí. a mí me gusta mucho más ese rol eh, Las cebras, no me gustan Porque no hay cebras en, gacil- en Latinoamérica ¿En Latinoamérica? <risa> Todos hay, pero bueno, es una hay, que seguimos grandes, potentes, que ayuda
1: a la economía.
0: Eh, claro. Eh, pero, pero justamente seguimos importando modelos, porque en Gacela no hay. Tampoco existen los unicornios porque son cuentos de hadas. Entonces, básicamente. <risa> entonces, básicamente. No, así de... tenemos un par de unicornios sí, tenemos, en la <risa> Hay varios, hay varios. Hay existen, existen. Eh, eh, por lo menos, yo siempre pregunto, ¿hay ¿alguien alguna vez vio un unicornio? Entonces dejemos de llamarlo así. Pero bueno, este. <risa> Nada, eh, volviendo como a la base, eh, estas gacelas que ustedes las van a tomar o emprendimientos con crecimiento, los van a acompañar, les van a enseñar a conectar con empresas y que que tengan negocio B2B, obviamente, de diferentes rubros y les van a invertir. Les van a invertir y obviamente con eh, un potencial de eh, de liderazgo femenino, obviamente en el el founding team. Eso es un poco el proyecto. Perfecto. Mejor
1: que Chuck me ¿Está
0: entendido? Y el nombre es...
1: B2B, Venture to Business. Porque Venture hacemos match be. entre startups y grandes empresas. Ahí
0: está. <risa> sí. Está muy bien. Eh, me gusta. Me gusta. Imagino que el dominio lo tenés registrado, si no después de este episodio me yes. a <risa> registrarlo. Está registrado. Viste que la gente es rápida. Eh, muy bien, muy bien. Eh, bueno, muy interesante este, este nuevo proyecto. Así que, bueno, lo mejor es... Eh, deseos, eh, querida Rocío para, para esta nueva venture tuyo en este caso eh, y ya para ir un poquito eh, dándole una pincelada a este, a este lindo cuadro con el que vos tenés atrás que la gente no puede ver porque esto es un audio pero yo sí puedo ver un lindo cuadro, no sé de qué es pero está bueno eh, es una artista chilena artista chilena okay, Alejandra me gusta. Puga ahí está, Alejandra Puga, P-U-G-A Listo, ahí ya le hicimos publicidad Que escuche este episodio por lo menos okay. eh, Se lo vamos a mandar <risa> Se lo vamos a mandar. Este, um, quiero hacerte ya las últimas preguntas que, que generalmente hago también Para que las personas de, de la audiencia y, y que escuchan el episodio pueden conocerte desde otro lugar eh, Y se llaman Rapid Fire Questions ¿Te parece? Ya, daremos. va. ¡Vamos! Si tuvieses que regalarle un... Regalarme Yo te voy a cambiar. Si tuvieses que regalarme un libro, serie o película, ¿cuál sería y por qué?
1: Por todo lo que hablamos al principio, el por qué fracasan los países.
0: Ok. ¿Y quién lo escribió ese?
1: Ah, es que tiene un nombre muy eh, raro. Entonces los invito a googlear No, 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 no. no, no. Los invito a a googlearlo.
0: Ah, ok. Bueno, (risa) después lo googleamos. eh, Me imagino que es Why Country is. Daron,
1: Daron, Acemoglu, Moglu. Daron
0: a Semoglu. Perfecto. Lo vamos a dejar en los links de este episodio. Me gusta. Yes. Así que ahí para toda la audiencia que también quiera eh, retomarlo.
1: Eh, Eso es súper para sí. Ahí le quiero hacer doble clic porque Dale. ese libro es precioso porque muestra que en la historia de la humanidad, cómo le ha ido bien y le ha ido mal a países y donde la innovación y el emprendimiento juegan un rol fundamental y cómo un país puede estar muy bien en temas de innovación y emprendimiento y después fallar bien. y otros que están mal y les puede ir bien y ahí te muestra que la vida es cíclica y que en un momento tú puedes a estar muy bien y en otro puedes estar muy mal y, que, y, y el desafío es cómo mantenemos que a todos nos vaya bien es un libro increíble de la bueno. historia Ajá. pero contado de manera muy entretenida con casos muy concretos y en donde tú dices oye, acá hay que innovar, acá hay que emprender porque si no, no nos queda otro
0: Bien, bien. Va a quedar en los links del episodio. Eh, Vamos con otra. Si tuvieras que darte un consejo a vos misma, cuando tenías 15 años, eras adolescente, eh, ¿cuál hubiese sido eh, dale para adelante, no es tan malo? Puede ser una frase, (risa) lo que vos quieras. No bajar los brazos. No bajar los Mm. brazos
1: y como mujer, y esto es es de verdad un tema quizás más de género, Mm eh, hay no le temas miedo a llegar alto, no le tengas miedo a la palabra poder, a la palabra dinero, a la palabra ambición, mm. porque en general las mujeres o cualquier persona que tú le dices dinero, poder, ambición, no se imaginan una mujer, se imaginan un hombre. Y yo le diría mm. a esa mujer de hace 10, 15 años atrás, no le tengas miedo a esas palabras. Dale, no Vamos con
0: todo. <ríe> me gusta, muy buena, me gusta. Y eh, básicamente eh, cómo ves y hablamos un poquito de, 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 de la realidad, no países extractivistas, ecosistemas, los desafíos, las brechas. ¿Cómo es el futuro de tu país, de este país en el cual ¿Cómo vivimos? Como lo quiero yo. Como lo quiero yo. Sí, bueno, claro, o exacto. Esto, esto es el de tu propia ¿Cómo aventura. Lo quieres? ¿Cómo lo sueño? ¿Cómo lo sueño? ¿Cómo ves el futuro vos de, de Chile en los próximos 10 años, por lo menos? 15, no sé, lo que vos quieras.
1: Yo soy positiva de naturaleza eh, y creo que me veo con un Chile más empático, más flexible, construyendo y no dividiendo y teniendo una mirada a largo plazo en donde todos trabajamos por un propósito en común que es mejorar nuestro país completo en términos económicos, sociales y ambientales. Eh, Me lo imagino positivo. Creo que las nuevas generaciones son más empáticas, son más flexibles, son más diversas, son de escuchar. Y creo que sobre eso podemos construir y mezclar canas con ganas, tradición con, con nueva savia.
0: Me gusta, me gusta lo de canas con ganas. A mí me encanta hay un <risas> tema que profundamente metido la intergeneracionalidad. Así es. ¿No? Esto que le, después lo sofisticamos y le dicen economía plateada, pero... Básicamente, integrar, ¿no? Creo que que ese es el el desafío. Bueno, querida Rocío, eh, ha sido una gran conversa. No te voy a dejar salir sin una última cosita que tomé acá de tus charlas, que es la filosofía Kaizen. eh, Esto de... Si podés compartirla, comentar un poquito, eh, me me interesa que que quizás más gente la pueda escuchar.
1: Sí, mira, la Kaizen es básicamente una metodología japonesa que, que significa bueno y cambio, ¿ya? Y al final del día es mejora continua. Y que, pero, pero lo entretenido de esta mejora continua que uno, todo el mundo ha escuchado el consejo, o sea, el, el tema de mejora continua, es que acá se enfocan en que sean pequeñitas, pero constantes en el tiempo. Entonces, cuando tú estás avanzando y después ves para atrás dice dices, oye, he avanzado mucho. Y, y de nuevo, no sé, algo tengo con la cultura asiática a lo mejor, pero, pero, eh, pero me gusta mucho esa forma porque cuando de repente tenemos mentalidades tan cuadradas y tan estructurales y, y así, así como que somos duros, pensar en algo totalmente disruptivo es, es imposible y hasta te puedes frustrar porque lo ves de verdad imposible dentro de tu cuadrado. Pero cuando empiezas a hacer pequeñas, chiquititas acciones, pero constante, 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 no te vas a dar cuenta cuando ya vas a tener una gran transformación. Y por eso me gusta tanto el concepto Kaizen en general, eh, porque habla de trabajo, de constancia, pero también de cambio y, 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 de, y, de, y, de, y de algo positivo.
0: Me gusta, y ahí encontré otro patrón que nos une, Yo, me encanta la filosofía asiática, sobre todo el karate, ¿no? Que, que, es, que es un arte marcial y que, que lo practique Y hoy en una clase hablé de, eh, de una charla de Ikigai Entonces, no bueno, este, yo siempre digo que Japón nos dejó dos cosas El Karate y Ikigai, sumo la tercera kaisen <risa> no dejó el ahí, ahí me lo llevo y, y le incorporo en la próxima charla este, Bueno querido Rocío, querida Rocío eh, ¿Sentís que hay algo más que quieras compartir antes de, de cerrar esta conversación? ¿Algo que quieras destacar? ¿Algo que quieras compartir? El cambio es inminente.
1: Estamos en olas de grandes cambios de la humanidad completa. Los países los están viviendo de manera más o menos profunda, pero los únicos agentes de cambio somos nosotros mismos. Aunque sea un granito de arena, nadie va a llegar con una varita mágica a tocar un país o un territorio y va a estar todo funcionando bien. Somos todos parte de una inteligencia colectiva que puede hacer mejoras. Así que a trabajar de manera sen constante, tranquila, pasito a pasito, pero pensando en un propósito muy grande y de manera colaborativa también, obvio.
0: Me, me, me encanta y sobre todo el zen del CAI. <risa> <risa> este, bueno, querida Rocío, te quiero agradecer por tu tiempo, por compartir y recorrer juntos eh, tus aprendizajes, tu historia. Eh, bueno, poco todo lo que fuimos hablando, no será la última vez que conversemos, probablemente en algún momento podemos reconversar y, y traer novedades de, de todas estas lindas iniciativas que, que hablamos, así que bueno, te agradezco por, por sumarte a este episodio.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantada de compartir.
0: Fenomenal, bueno, ahí la tuvimos a Rocío Fonseca, hablamos de varios varios temas, ecosistemas de innovación, innovación. Eh, la nueva economía, eh, fondos de inversión y mucho, mucho más. Les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos, por compartir esta linda experiencia. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos a info para poder seguir mejorando y, y, y generar más y mejor contenido. Les recuerdo que también desde ahora pueden apoyar nuestro podcast tan solo por 3 dólares por mes, ingresando en wwwimpactlatamco barra podcast, ahí hacen clic en quiero apoyar, les estaré y estaremos completamente agradecidos. Y eh, como siempre digo, también nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por participar y sumarse. Y donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches.